0: To be, or not to be not to be
1: Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om två olika varianter av en och samma historia och sist talade vi om Shakespeare och den skotska pjäsen och vi var inte helt beredda att lämna Shakespeare bakom oss så vi tog eh, den här veckan och tittade på två filmer som ju inte direkt handlar om Shakespeare och kanske inte direkt har liksom är, är, men de använder i alla fall hans material på ett ganska intressant sätt för vi har sett de två versionerna av To be or not to be eller Att vara eller inte vara eller i ett av fallen Det våras för Hamlet eh, Både Ernst Lubitsch version från 1942 och det som jag fel, felaktigt sa var Mel Brooks version från 1983. Men det är ju faktiskt inte Mel Brooks som står som regissör på den här filmen, insåg jag medan jag tittade på den. Eh, det är, är, det inte är den. en person som jag aldrig någonsin har talat om, men som verkar typ ha varit mer eller mindre eh, spökregissör för Mel Brooks för hans enda andra. Eh, Regikredit är den ökända Solar Babies och annars är det mest att han har gjort kostymer och grejer till och med resten av medbruksfilmerna
0: han är ju Alan Johnson som han heter han är ju alltså mm. mannen som gav oss Springtime for Hitler och då mm. menar vi alltså ja. inte Det Våras för Hitler filmen The Producers på engelska utan vi menar mm. just själva musikalnumret inom den filmen, just alltså själva pjäsen eh, Det Våras för Hitler som sätts upp i filmen Det Våras för Hitler så om ni drömmer er tillbaka och ser liksom amerikanska skådespelare som dansar i hakkorsform så har ni sett en film av Alan Johnson. <laughs> Så det här ja, ja. är väl hans stora egna regiinsats men alla tänker på den som en Mel Brooks-film och mm. det är ju i mångt och mycket en Mel Brooks-film så vi, vi, ja. vi, vi, det är inte fel att kalla den en Mel Brooks-film även om det inte är han som faktiskt står för regin så Nej. vi får gissa att han som producent och alltihopa har haft fika med i spelet lite varstans där
1: ja. Jag ska bara säga också innan jag helt glömmer bort att jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller Ja och Olof Exe. Yes. Ja, men som sagt, den här eh, historien är till att börja med en klassisk, får man ändå säga, 1942-film av Ernst Lubitsch. Som ju var den tidens största regissör av romantiska komedier eller olika typer av komedier. Jag vet inte, den här faller väl netto och jämnt in i genren romantisk komedi. Eh, det finns lite romans och det finns en hel del komedi. Eh, men, men den är ändå, den sticker ut lite i hans... Övre om man så vill Och eh, Jag vet inte riktigt hur vi ska gripa an det här Det är så spännande både för att eh, Det är ju en av de här filmerna Gjorda under det tidiga 40-talet Som bokstavligt talat behandlar kriget Men i allra högsta grad pågår Något som väl känns som att det kanske Kickstartade med Chaplin och, och, och The Great Dictator Men sen ju verkligen var något återkommande Den här filmen Släpps efter att USA har gått in i kriget men den skrivs och spelas in innan de ens är inne i kriget så i mångt och mycket är ju de här filmerna en slags så att säga uppmaning skulle jag vilja säga från, från eh, inte sällan regissörer som har någon slags bakgrund i Europa som har behövt förflytt Europa över det här laget på ett eller annat av en eller annan anledning till USA att för fan själv till er nu hjälp oss att, att, att få något Tyskland på fall och det jag tycker alltid det har varit en en spännande sak det här att, att både Hollywood och den brittiska filmindustrin var så väldigt snabba på bollen att, att ta ställning för, för, ja, ta ställning mot Hitler och Tredje Riket och att se till att nästan liksom ge framförallt amerikanerna en spark i öven och säga att de att komma igen nu för fan.
2: Det är ju något som märks väldigt tydligt när man, även när man ser det nu så här långt efteråt med, med facit i hand att den gamla filmen har ju en Alltså det, kan ju, det, kan, det kan ju lätt såklart vika över kanske i, i för mycket propaganda inställning, den typen av filmer du beskriver. Det gör väl mm. aldrig riktigt den här, men det är väl snarare att jag tänker att den har en sense of urgency eh, typ, som den nya filmen inte har trots att vi vet hur det kommer att gå ja. med Hitler och så vidare så, så är det är ändå, ändå någonting man, man känner att, att, att nå.
0: Och, och då får man ju ändå tänka på att officiellt så förväntades ju inte Hollywood ta ställning här. Nej. Så hela den här subhandlingen som finns i början på bägge filmerna där UD kliver in och säger ni får inte göra det här ni får inte driva med Hitler på det här sättet det var ju också väldigt mycket det studierna hade att jobba med. Att de förväntades mm. inte ta ställning allt för tydligt. Det finns ändå en stor tysk-amerikansk minoritet och det var inte helt säkert på vilken sida USA skulle stå om de stod någonstans. Nej. Eh, och då spelade det väl in till inte helt liten roll att regissören och manusförfattaren här båda två var liksom exileuropeer Ernst Lubitsch och nu ska jag se så att jag får namnet rätt här Melchior Lengel som alltså var tysk respektive ungrare det är också ett antal tyska skådespelare i originalet som väl hade en del att säga om situationen i Europa vid tillfället. Och man får ju räkna med också då att det här är lite konstigt att den här filmen gjordes ju alltså innan USA gick in i kriget men släpptes efter att de hade gått i kriget. Ja, precis. Den släpps, släpps alltså tidigt 1942, bara kort tag efter Pearl Harbor. En månad efteråt ungefär. Så den, den kommer ju väldigt konstigt i tid där. Att det är ett förkrigsverk släppt under kriget.
1: Ja, precis. Före USAs inblandning i kriget. Ja, och ja, även med, med den andra vad ska man säga, olyckan som, eh, som sker i den här filmen. Nämligen att den är Carol Lombards sista film. Och att mm. hon dö i en planolycka innan den släpps. Hon dör tror jag, nästan på dagen en månad efter Pearl Harbor. Och filmen kommer ut ytterligare. Ja. Eh, några veckor senare. Så det var ju liksom eh, ja precis som du säger en film som landade väldigt konstigt i tiden där och som var liksom eh, som
0: landade väldigt konstigt. Det kan man ju lugnt säga att den gjorde. Ja. Det.
1: <laughs> de klippte tydligen en replik där hon säger någonting om det här när, han, när den unge korporalen försöker florta meningen genom att säga att han ska flyga upp henne i, i sitt bombarplan och hon säger något i stil med flying those planes is it really safe och den repliken flög fort som
2: fan när hon ja, väl faktiskt hade kommit i plan och lyckat ja för det var det som hände jag satt precis och funderade ja. på det och, ja,
0: ja. ja. Hon, do, hon dog till och med enligt vad många menar att eh, skälet till att hennes plan kraschade var helt enkelt att de hade släckt ner alla flygledningsljusen för att undvika möjligheten av japanska bombattacker så, mm. så piloten flög vilse och flög rakt in i ett berg
1: och det är andra gången på inte så länge som vi pratar om vad heter att en huvudskådespelare dog under vad heter det, andra världskriget, för det hände också han i Pygmalion, Leslie Howard i Pygmalion ja. det var ja. också i en flygkrasch typ, första året av andra världskriget så ja, mycket konstiga teman. För att inte bara nämna det här att vi är tillbaka med nazister igen. Är någonting som vi klagar en del på att vi behöver prata så jävla mycket om nazister under, under vad heter det, de kvinnliga regissörerna-temat.
2: Ja, det kommer vi inte ifrån den här gången, nej. Nej,
1: det är svårt den här gången. För mig är det så här att jag älskar verkligen 1942-filmen. Jag tycker det är ett jävla mästerverk. Men jag hade ju absolut sett Melbrooks-filmen betydligt tidigare. Jag kommer ihåg att... När jag var liten och man såg liksom hans andra stora filmer- från den här eran oavsett vad- uh, Att det våras för rymden, eller Scheriffen, eller Frankenstein- eller vad heter den med Hitchcock-skämten.
0: High uh, vad he Heter den det våras för Hitchcock? Till och uh.
1: Den heter kanske det våras för Hitchcock. Hitchcock var ett sånt liksom uh. begrepp- att jag tror den kanske faktiskt heter det i Sverige. Nej, men nu som helst, så, så att- jag kommer ihåg att den här alltid stack ut inte för jag bara antog att det skulle vara liksom, en film som de andra- och att- jämfört med andra Mel Brooks-filmer från eran, så känns den ju ändå väldigt annorlunda, även om det såklart finns en hel del av hans humor. När man ser dem så här nära in på varan blir det ju väldigt tydligt vad det är som han och Alan Johnson och Mel Brooks har valt att lägga till och vad de har valt att fokusera på. Det känns ju som lite typiska Mel Brooks-saker, men den känns ändå väldigt annorlunda liksom av självklara skäl från resten av hans filmer. Så jag kommer alltid ihåg att jag tyckte det var en lite konstig film, men även en film jag gillade när jag var liten liksom och såg den. Och sen så insåg jag ju då när man blev lite mer filmnörd i tonåren och såg originalet, var varför det var på det viset.
2: Ja, mm. för att, att det är en
1: remake, ja. Ja, ja precis. Alltså, det inte är en av hans typiska parodifilmer liksom, som tar en filmgenre eller... Något annat dyrligt tema och, och liksom Det är bara en annan typ av humor på det sättet I att vi har ju inte lika mycket brytningar Av liksom fjärde väggen Eller du vet liksom Den typen av liksom absurd humor som inte kräver Någon slags intern logik eller så Som finns i nästan alla de andra filmerna han gör Vid den här eran Men vet, hur, hur är det för er jag, bara, Det bara känns som att vi allihopa är av den generationen Där man stötte på Mel Brooks en hel del Medan man växte upp på tv Och videokassetter och annat Men det här ja. kanske ändå inte är en av de mer omtalade.
2: Det ligger väl någonting i det, att, att Mel, Mel Brooks eh, var, ju, var väl närvarande i mitt filmtittande ganska tidigt. Och jag hade, en, eh, jag hade nog en ganska stor kärlek till att börja, till att börja med till eh, Western-filmen framför allt. Men nu, numera är jag väl kanske större fan av, av, av stumfilmen, möjligen. Eh, som jag tycker är rätt härlig. Ja, den är faktiskt väldigt rolig. Den har inte sett på jättelänge. Den här filmen, ja jag har ju sett den men den är som du säger att jag, jag tror att jag gillade mer de, de där typiska Mel när jag var yngre i alla fall mm. eh, och att den här kanske kändes lite konstig på det viset den framstår ju som bättre nu <laughs> det gör den faktiskt och ja. mer intressant, och också att jag hade nog inte heller fattat att det var en remake på ganska länge.
0: Jag såg ju faktiskt originalet först, mm. konstigt nog. Därför att jag är ju också liksom väl generation. På TV. Mm. Men någon gång där eh, under tv 3s s tidiga existens så köpte de in en väldigt massa billiga filmer och en av dem de köpte in var just originalet. Mm. Så den bandade vi på vår alldeles sprillans nya videobandspelare så jag såg den säkert oh. tio gånger innan jag såg Mel Brooks-filmen
1: ja häftigt.
0: Så jag har alltid älskat originalet. Och det är en sån där film som jag återvänder till med jämna mellanrum. Mel Brooks filmen har jag nog inte sett mer än en eller två gånger innan jag såg om den nu för en liten stund sedan. Mm. Uh, för det, den har aldrig slagit mig som en av mina favoriter. Uh, samtidigt så förstår jag ju liksom ju mer man har lärt sig om vem personen Mel Brooks är, bortom den här liksom tokroliga typen som uh, drar fiskskämt och så vidare. att Han kommer ju från absolut fattigdom och enda sättet han kunde ta sig fram i livet var A. vara rolig och B. ge sig in i armén och han mm. var ju frivillig i armén redan som 17-åring och var ju mm. faktiskt i Europa under 1944-45 som en del av ingenjörstrupperna så han har ju bokstavligt talat det är liksom Woodmel Brooks att se Nazi han har bokstavligt talat skjutet på nazister Ja. Det, han var ju frivillig för att rycka in och liksom, ja, rädda sina sina släktingar helt enkelt. Han var ju ja. mycket, liksom bland de judarna var det ju inget snack om ställe, vilken sida man skulle stå på i kriget. Nej. För det var ju även om man inte kände till mitt underkriget exakt hur illa det var så visste man ju att det var illa. Och det är ju någonting som jag förstår att han verkligen vill göra den här filmen för Loberts film är ju Ska man säga att den är det här hemska ordet problematisk eller vad man ska säga? att de, den, är, den är gjord utan att ha fasit.
1: Ja, så är det ju. Det är ju tycker jag är en del av styrk, styrkan i den dock. Just att den blir en ja, uppmaning snarare än en efterkonstruktion någonstans. Va? Det, men... Det, är det
0: men samtidigt många av de här skämten och koncentrationslägen landar på ett annat sätt än att vara tänkta att landa.
2: Ja, absolut. Och den, ja, den är gjord utan fasit. Det kan vara en av orsakerna till det. Men den kanske också inte våga ta ut svängarna riktigt så som den nya gör när det gäller att, att tala om vad Hitler vad var det mer specifikt Hitler gjorde ja. Ja, han ville utrota judarna han ville utrota homosexuella och så var det med mm. det frågan är om den gamla filmen hade vågat säga det så rakt ut mm.
1: ja samtidigt som jag tycker ändå att den gamla filmen alltså, jag tycker den gamla filmen är ett jävla mästerverk alltså, trots att man kan prata om sådana här saker väl, som, men för, som den gjorde. då för jag tycker det är så otroligt hur den funkar både som en jätterolig komedi, en riktigt mm. lyckad, spännande spionthriller mm. och sen framförallt med Shylock-scenen på slutet, att lyckas ja. bli alldeles rörande också ja, och jag tycker att Mel Brooks-filmen lyckas med komedi av det och sumpar ja. de andra två delarna jag, jag, jag skrattar en hel del åt Mel Brooks-variant också ja. ska jag säga, så jag har skrattat ja. ganska mycket den här elementen. Men, men jag tycker det är något helt magiskt i hur Lubitsch får igång får ihop alla de tre bitarna för det finns en lång sträcka där i mitten på filmen när visst den är, den är fortfarande små och rolig men den är nästan främst liksom en fungerande thriller samtidigt som den är något om springer springa i dörrarna av färs liksom. och det är just det som är så spännande
0: inte ens i mitten ju för det är ju, det är ju nästan i början den börjar som ja. komedi i ungefär 10 minuter och sen släpper den komedin i nästan en halvtimme ja Innan den liksom tar upp komedin på ett helt fantastiskt sätt igen. Vi, vi kommer till det om en liten stund. Men jag älskar liksom just hur stilmedvetet Lubitsch liksom talar om för publiken. Nu är vi färdiga med setupen. Nu drar vi tillbaka till komedin här. Absolut. Eh, nu när ni vet vad liksom stakesen är här, vad insatsen är. Ja. Jag, jag tycker Mel Brooks... Eller, eh, nu ska jag, vi kallar den Mel Brooks-filmen.
2: Ja, ja, det, det är ju lika bra. Den,
0: den, den har svårare att få till tonen där. att den, den vet inte riktigt när den ska vara dramatisk och när den ska vara komisk. Nej. Det är flera av de scenerna som är komiska i originalet som faller helt platt i remaken. Och samma med de dramatiska scenerna. Därför att Mel Brooks... Eh, han är en okej okay, komisk skådespelare. Det finns ett skäl till att han sällan han inte har huvudrollen i någon av sina riktigt allra bästa filmer. Han, han är en okej okay, komisk skådespelare, men han har inte den dramatiska tyngden som, och det här är en konstig mening, som Jack Benny har. Jack Benny är också i första hand en komiker, men han klarar ändå av de här dramatiska bitarna. Och det tycker jag inte riktigt Mel Brooks gör.
1: Nej, absolut. Men innan vi går längre, Björn, det låter som att om du framförallt har sett den gamla filmen... Jag har nog sett den tre eller fyra gånger, men det låter som om du har sett den betydligt fler gånger än så. Mm. Är det kanske upp till dig att försöka sammanfatta den här historien lite kort?
0: Eh, det kan vi göra, och vi kör bägge två samtidigt för det är väldigt, väldigt små skillnader mellan dem. Vi befinner oss i Warszawa 1939. Tyskland har precis invaderat. Och på en liten teater så upptäcker man att... Det går inte att spela teater på samma sätt under den här ockupationen vilket är till stor förtret för teaterns ledare Josef Thura respektive Fredrik, eh, Fredrik Bronski för han har olika namn i de här filmerna. Istället så dras de in i en stor handling runt det här med den polska motståndsrörelsen och med nazisterna som försöker stoppa den här motståndsrörelsen inklusive en polsk dubbelagent som har sålt ut hela den här motståndsrörelsen till gestapo och nu måste de här usla, framhäver vi usla skådisarna rycka in och försöka spela bägge sidor, bokstavligt talat spela bägge sidor för att försöka rädda den här situationen and wackiness ensues
2: för det skådespelar jag med väldigt stort hjärta
0: det, det kan man lugnt säga. Jag tycker en, en av mina favoritrepliker i eh, originalfilmen är när den, den största överspelaren av dem alla har något utbrott och en av de judiska skådespelarna tittar på honom och säger What you are, I wouldn't eat. <laughs>
2: Ella, såg en gång på på i on Polen. What he did to Shakespeare, will do to Poland.
0: Båda <laughs> ja, filmerna verkligen lyckas sätta den tonen ändå, även om jag tycker eh, originalen sätter den lite bättre. Just det här att det framgår väldigt tydligt att det här är skådespelare som med något enstaka undantag verkligen inte är speciellt bra. De är kända för att de är kända i Warszawa, antyds det lite överseende sådär att vem fan spelar stor teater i Warszawa. De är inte bra skådespelare.
2: De kanske är hårt kämpande möjligen ja, att, det är, att det är det de har och att de är ett tight gäng. Det är kommer ja. ju lite känslan som man har jobbat ihop länge ungefär mm. och att det är det de drar sig fram på.
0: Jo, och har, och har en
2: trogen publik genom det.
0: En av detaljerna jag verkligen älskar med Brooks-filmen det är ju det här att när han ska spela Hamlet. Som
2: han ju alltid vill göra, fast han, det är typ det han är på, man lägga till. Precis,
0: precis. Eh, han är en rätt bra kabaretskådis i ja. Bobux-version, men han kan verkligen inte spela Shakespeare. Men, men en av grejerna han gör då är att han ändrar i Shakespeares manus <laughs> så att Polonius istället för att säga I hear him coming, innan to be not to be-talet Säger, I hear the handsome young prince coming.
2: <laughs> men du, men du Björn, det här är ju inte Hamlet, det är ju Highlights från Hamlet. Ja, precis. Och Åtminstone i den nya versionen.
1: Tonight you will be honored by Frederick Branskis world famous Highlights
0: from Hamlet. Oh. Och då, då är Mel Brooks väldigt uppenbart i 50-årsåldern här. så.
1: ja mm. <laughs> Och Jack Benny är inte mycket yngre. Mm. Jag gillar det här att, att framförallt i den äldre versionen, eller båda versionen egentligen nästan har som en prologsegment ända fram som sätter upp, vad ska vi säga mer av den Lubitsch typiska romantiska komedidelen av det hela innan mm. vi liksom kommer in på spiondelen och allting med bara det här, vad ska vi säga definitivt i Melbrooks-varianten lite nu lite åldrande skådespelarparet som försöker hålla ihop ett, ett förhållande som inte verkar sådär superspännande längre mm. Samtidigt som de börjar gå upp för alla utom möjligen Karno. De heter ju olika saker här bara, ska vi säga, de olika filmerna. Så vi måste väl bestämma vad vi använder oss av. De är Toras i 42-versionen. Josef och Maria. Mm. Ja, Josef och Maria, Tora i eh, Lubitsch-versionen. Och de heter Fredrik Anna Bronski. Så vi får se vilken vi använder av dem. Men...
2: Det kom, vi kommer säkert att, bli, att göra detta helt
1: enhetligt. Absolut, det kommer inte vara någon som helst förvirring för de som lyssnar på det här avsnittet. Jag vill bara
0: dra en grej till här, nämligen? för jag passade på att se om lite andra Lubitsch-klassiker när jag såg den här nu. Mm. Är inte handlingen här väldigt, väldigt i Ninochka?
1: Gud, vad länge sedan jag såg Norska nu.
0: Det är ju samma manusförfattare också, ska vi säga. Är det så? Så, mm. så Lubitsch och ungraren, nu ska jag inte försöka uttala hans mm. något mer av hänsyn till alla våra ungersktalande lyssnare.
2: Det är på samma sätt en väldigt tydlig mix mellan spiontriller och komedi förstås. Ja. Finns det andra likheter?
0: Ja, du har ju flera av samma skådespelare dessutom.
2: Ja, just det. Han, han, han och killen är Precis, med i den Precis, Felix
0: Pressart ja. som ja. Han, han var med i många av Lubits filmer. Han är med i Shop Around the Corner också, en av huvudrollerna. Ja, okej. Okay. Mm. Men just den här grejen om Krocken mellan det upplysta västerländska sam samhället och de här absolutistiska ideologierna, kommunismen då i norska och nazismen här. Men det finns en jävla stor skillnad, att in i Norska så får ändå Garbo och hennes sidekicks, de får faktiskt förklara sig, de får faktiskt, Lubitsch har empati med dem. Mm. Vi kan köpa att Greta Garbo som 16-åring har huggit el polska kavallerimän för världsrevolutionens skull och inte ångrar en sekund av det och verkligen tror på detta. Även om storyn visar henne som relativt naiv. Mm. Medan här, har han verkligen, här låter han tvärtom nazisterna få repliker som vi är inte annorlunda än någon annan, vi vill bara att världen ska vara lycklig. Mm. Och det framstår så jävla tydligt vilka satans hycklare de är.
1: Ja, precis. Det
0: finns ingen jävla sympati hos Lubitsch för nazisterna.
1: Nej, nej, precis. Nej, och det är det jag tror ger 40-talsfilmen lite av den nerv som inte 80-talsfilmen kan ha. för mm. nästan. Är. Jag säger inte att vi, att vi inte haft problem med nazister efter andra världskriget. <laughs> eller Men, men under 80-talet. Känns det väl kanske ändå som att det inte var det första man tänkte på. Man tänker mer på sånt på sistone känner jag. Mm. Eh, och, och snarare kanske att en av orsakerna till att vi gick att göra den filmen då var att vi precis framförallt i Hollywood hade kommit så långt att det började vara okej att använda nazisterna som, då ska vi säga, skoja skurkar igen. Ja. Liksom, in, först in i Indiana Jones året innan eller något sånt. Att liksom använda nazister som antagonister Även utanför seriösa liksom förintrinsedramor och annat mm. För som sagt Det som, som 80 talsfilmen verkligen saknar Är ju någonstans just den här nerven Den här rena ilskan som man känner ligger bakom mm. den ja. Över att se vad fan de gör mot oss va? Mm. Och det finns en del andra ändringar som sagt, jag tycker 40-talsfilmen är närmast perfekt just i det här att den, Som det ska vara med spionthrillers De ska vara lagom komplicerade De ska vara så komplicerade att vi måste hänga med i svängarna Men det får inte bli så komplicerat att vi tar en så att hänga med i svängarna ja. Och jag tycker den gör i precis rätt tempo så det blir så eh, För att ha tid med lite fler, vad ska vi säga, snubbelskämt och musikalnummer Så har ju 80-talsversionen förenklat det hela lite grann Bland annat har den ju helt klipp bort den här, den här skådisen alltså, boksamma, alltså skådisen i filmen som är en del av teatersällskapet som är den som mm. spelar Hitler
0: Vil vilket jag vet inte om det var ett bra val därför att Mel Brooks är verkligen inte lik Hitler
1: nej, precis men de klipper helt bort den lilla skådisen vilket gör att vi inte längre får den här tycker jag ganska roliga början som där, där vad heter, berättarrösten bara ställer frågan, vad gör Hitler i in, mitt in i Warszawa At the moment, life in Warsaw is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Are those Poles seeing a ghost? Why does this car suddenly stop? Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified, some flabbergasted. Can it be true? It must be true, no doubt. The man with the little moustache, Adolf Hitler. Adolf Hitler Warsaw when the two countries are still at peace and all by himself. det är väl nästan första segmentet som liksom oh. visar oss hur, hur den här skådespelaren ska försöka bevisa för sina kollegor att han är så pass lik Hitler genom att gå ut på stan och se folks uppståndelse.
2: Ja, vilket ju blir som en föregångare för resten av filmen som jag tycker det här hände
1: flera gånger. Flera gånger lycka till Lurbic. Och sen plockas bort i Melbrooks nämnde att de sätter. Liksom, de gör det setup på vissa skämt så tidigt och ja, så snyggt. Tidigt. Så att den sen kommer tillbaka ja. 90 minuter senare. Ja. Framförallt kanske då Hitler skämtet. Ja,
0: ja med, med, med även -monologen, som men även Shylock-monologen. Men också Shylock-monologen,
1: det jag tänkte säga. Och det finns ett par andra exempel på det. Concentration Camp är och har inte alls lika roligt 80-talet mm. för de säger inte hälften så många gånger.
0: Jag älskar också, och det säger mycket om filmerna, just de här öppningsscenerna, mm. eh, att 42-versionen börjar som en journalrulle. Den börjar som en nyhetsrapport om att Hitler skådad i Warszawa i augusti 1939 innan kriget. Och sen är det först liksom nästan tio minuter in i filmen när vi är mitt på Gestapo-högkvarteret och plötsligt ropar regissören Men vad i helvete håller ni på med? När eh, då Hitler-skådespelaren släpper ut ett Heil myself. <laughs> just det. Först där upptäcker vi att det här är en pjäs inne i filmen. Precis. Heil
2: Hitler! Heil
1: Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil, Hitler. Heil, Hitler. Heil myself.
2: That's not in the script.
0: Fram till det så har vi inte varit säkra på är det här riktigt, är det här liksom en komedi? Vad är detta? Medan tvärtom då Mel Brooks-filmen börjar med ett musikalnummer för att verkligen signalera att det här är en komedi.
1: Precis. Och det, och det händer flera gånger i Lubitsch-filmen mot Mel Brooks-filmen- att flera gånger, som sagt lite liksom spionthriller-aktigt- eh, försätter Lubitsch-filmen oss i en scen- där vi inte riktigt vet vad det är som pågår- och så får vi upptäcka det allt eftersom scenen gör- när de återigen sen använder sin, sin alla all rekvisitan från sin nazistpjäs för att låtsas vara nazistkontoret och så, då kan man ha märkt det såklart från ledtrådar och annat i Lubbers-filmen men i Mel Brooks filmen finns det en stor scen där de säger, och nu ska vi försöka få det här att se ut som nazistkontoret och du kan spela den nazisten och så vidare mm. och liksom, medan man i Lubitsfilmen verkar får vänta och säga och, 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 det, liksom, man måste hänga med för att inse vad det är som händer här just nu och ja. det händer flera gånger, det finns inte vi ser aldrig, vad heter den unge Fenrik eller vad han är. Mm. Vi ser honom aldrig komma tillbaka och söka upp Maria Tora i 40-talsversionen, utan vi får inse att det redan har hänt ja. när, när han hittar honom i lägenheten. Men det är en typ en sån sak som 80-talsvinnor känner att den måste göra tydligare så att den har mer tid för humor Så att man inte riskerar att förvirra mm. folk, eftersom tonen är så annorlunda.
2: Litar den inte lika mycket på att titta en eller. Nej, jag, jag tror att
1: Murnaus gör lite rätt för den den filmen den är för så många kommer vilja se den som en lättsam komedi att om då handlingen helt plötsligt börjar bli lättförvirrande. förvirrande mm. tror jag man riskerar att tappa den publiken lite lättare medan Lubits filmen gör en sån övergång till de här mer spionfyllda bitarna att jag tycker alltså jag tycker det är riktigt snyggt gjort att det blir lite av den här känslan som man kan se mer genom seriösa spionfriller som du vill liksom bli karriärfilmatiseringen eller sånt att där man förväntas hänga med i sängarna jo. och inte ska veta riktigt vad det är som pågår förrän en scen senare liksom. det finns aldrig någon som helst risk att tappa bort sig i handlingen på Melbrox-versionen och det är inte nödvändigtvis en bra sak och,
0: och, och jag tycker det är lite synd ändå att att 80-talsfilmen kommer när den gör för det känns som att det var väldigt svårt att göra en mörk komedi om nazisterna i USA på 80-talet. Mm. Hade den kommit 10 år senare? Möjligen. När, när, när kom Roberto beninje filmen Ja, det är ännu senare. Det är slutet ja, av 90-talet.
2: 97-98 skulle jag säga. Ja, precis.
0: Det, det känns som att den, den ligger lite fel i tiden helt enkelt. Mm. eller någonting det, det finns mycket bra i den jag tycker inte att är en dålig film på något sätt det finns, en hel, det finns några saker grejer där den lyckas bättre än vad 42-filmen gör mm. men det, det känns som att just tonen är svår att sätta
1: det är nästan som känner jag ibland om de inte ens försöker göra mm. den mer allvarliga biten det kan inte vara en liten film Nej. för kriget har varit slut i 40 år
3: ja.
1: så då, då liksom tappar den lite av sitt syfte jag har svårt att se att man faktiskt. Alltså, det kan säkert finnas någon som känner så. Men jag har lite svårt att se att man faktiskt skulle tycka att. att få lite för höjd puls och tycka att 80-talsversionen någonsin är riktigt spännande. Eh, men jag faktiskt tycker det av 40-talsversionen. Att den även får in de bitarna. Att det blir lite den här desperata känslan av oh, nej, vad ska de hitta på nu? Ska det här lyckas?
0: Det finns några enstaka scener där de försöker det och halvlyckas. Men, men, men det känns som att. Skillnaden är att 42 så handlar det om ett gäng notoriskt överspelande skådesar som plötsligt dras in i en väldigt allvarlig handling. Mm. Medan 80-talsversionen känns som att alla är notoriskt överspelande skådisar inklusive Gestapo.
1: Ja, precis. Jag
0: älskar det med 42. 40... Nu har vi skippat handlingen helt och hållet här känns det som.
1: Vi kommer tillbaka till det men jag gillar alltid när vi får de här mer allmänna diskussionerna. Jag tror nästan det är. Våra starkaste men jag tycker
0: till exempel Sig Ruhmann då som spelar överste Erhardt i 42-versionen ja. han är liksom en av dem som hela den här filmen cirkulerar runt fast han fast inte alls är med så mycket som man tycker att man minns att han var med. Han har ett halvdussin scener och de är rätt korta men just det här att han framställs väldigt tydligt som en idiot som en människa som verkligen inte vet vad han håller på med men som också är fullkomligt jävla livsfarlig.
1: Ja. ja man, alltså, man får
0: alltså... aldrig känslan av att det här är en tokrolig farbror som bara råkar ha en gestapo på sig. Utan ja. det är verkligen den här känslan att han är en människa som glatt kan avrätta någon utan att blinka. Och ja. att det är precis det som vår kära Jack Benny då på något vis måste försöka lura.
1: För jag tror inte att vi har kommit in så nära på det- men som sagt, det här paret spelar som Mel Brooks och Anne Bancroft- i den nyare versionen- och av Jack Benny och Carol Lombard- i, i den äldre versionen.
0: Och det är faktiskt den enda filmen- som Mel Brooks och Anne Bancroft gjorde mot varandra. Det är kanske så. Ja. Och, och dess, dessutom om man håller riktigt noga uppsikt mot slutet där när alla de här judiska familjerna ska räddas också så finns det en liten pojke där spelad av överste zombimästaren själv, Max Brooks.
1: Ja. Oh. Så, de, så
0: det är hela familjen Brooks på scen tillsammans.
1: <laughs> ja, det är trevligt faktiskt. Ja, men här, för jag tycker att just på sidokaraktärer som Erhard, där är här där är det verkligen märks den här skillnaden i tonen. För jag gillar Charles Durnings insats i 80-talsfilmen men ja, ja. han är ju en ren clown det är, ett väldigt, ja. väldigt ro, det är en väldigt väldigt rolig insats men som sagt det finns ingen, eh, ingen känsla av hot
0: och eh, även, även Christopher Lloyd då som Schultz, som är <laughs> den mest rätvinkliga skådespelare <laughs> han böjer verkligen inte kroppen alls Nej. han är levande vinkelhake
1: alltså båda de här filmerna för sina eror är ju proppfyllda av sådana här härliga Birå skådisar av den ja, typiska sådana här. Jag vet inte vad heter han nu då. Eh, men man känner igen dem från x antal filmer här. Liksom. Den unga piloten som, som ju som sagt då försöker flörta med, med skådespelarens fru, eller är skådespelare hon är med. I båda filmerna. I den nya versionen spelar ju av Tim Matheson, Så jag, Man har sett i massor med saker. Men jag gissar att för oss som sitter här och pratar just nu. Eh, tänker vi kanske främst på någon som Dortlets viser vicepresident Eh, I West Wing Han spelas också av en ganska känd skådis i, I den äldre versionen Även om det var i början av hans karriär Och han heter Robert Stack Som ju sen framförallt blir en eh, Stor tv-skådis under 50- och 60-talet Han spelar Elliot Ness I de omotbara serien Ja, precis Det är två bra caster Men som sagt, återigen Med olika fokus på vad det är de ska göra här Jag har sett Carol Lombardi i en handfull filmer Och jag undrar ibland hur hon är den absolut bästa någonsin på att göra precis det här Att sätta varenda liksom, replik Samtidigt som hon kan verka lite lättblåst När hon behöver göra det Och vara så otroligt charmig i alla tillfällen Det är liksom en sån jävla tragedi att det här är det sista hon någonsin gör som skulle gå ja. över 32 års ålder För det har funnits få roligare skådespelerskor Än hon överhuvudtaget känner jag Och jag menar mm. det är inte att lägga någon, någon skam på Amber Croft Som är också alltid fantastisk på sitt eget sätt
2: men Bankrupt, blommar väl inte ut så mycket i den här rollen man, kan man väl ändå inte säga.
1: Problemet i båda de här är ju att det, det är ju en intressant film i det här att eh, vad ska jag säga den kvinnliga huvudrollen har väldigt mycket scener i första halvan och sen så tar den manliga skådespelaren över fokus ja. i andra halvan. Mm. Men jag känner att man kanske märker det ändå lite mer i 80 än jag. Att, att, att Caroline bara får skina lite mer i, när hon väl är med så att, så att eh, inte den saken märks riktigt lika tydligt Ja o Olof, hade du, någon, hade du någon tidigare upplevelse med den gamla filmen förresten eller var, var den ny för dig?
2: Vet vad, jag har sett en del Lance Lubitsch, men jag jag kan ha missat den här filmen faktiskt jag hade inget större minne av just den här filmen åtminstone kändes det väldigt nytt när jag såg den Ja, vad kul cool.
1: Och du verkar. har du varit förtjust i den också? Eller tycker du att jag och Björn sitter och pratar? Nej,
2: jag, 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 var, jag var väldigt förtjust i den. Det, det finns eh, annat jag har sett av Hans Lubitsch som jag också är väldigt förtjust i. Så att det, det det kändes eh, kul att få pricka av den här också. Jag tycker inte att ni överdriver. Jag, jag, jag tycker som sagt, som jag var inne på lite, lite tidigare. Att även om jag håller med om på sätt och vis att Bell Brooks-filmen framförallt det är en komedi. Så, så tycker jag att den... Den, den försöker när den försöker vara lite mer seriös så, så för, och, och lite mer angelägen så, så försöker den ändå sätta fingret på det här med att Hitler inte bara vara en, en man som ville ja, vara en stor härskare utan att han också vad det här faktiskt innebar, det här med koncentrationslägen och så vidare att, att jag, jag uppskattar att den nya filmen försöker försöker utveckla det lite grann och jag tror att, ja. att den, den äldre filmen kanske inte riktigt ha, det är inget jättestort minus men, men jag tror att den kanske kan ha tyckt att det var för komplicerat att gå in på
1: det är väl mer så att vi inte visste riktigt på många.
0: jag håller inte helt med heller därför att jag tycker att den gamla filmen gör någonting egentligen mycket mer låter fel att säga mycket mer intressant men den gör någonting för 1942 som är rätt intressant. Nämligen att den dissekerar lite grann det här: Vad är Hitler? Mm. Vi har ju då den här scenen i början där Bronski har spelat Hitler på Warszawas gator och de di diskuterar: Varför ser. Se, men jag ser ut som Hitler. Nej, du ser inte ut som Hitler. Du ser ut som en liten man med mustasch. Ja, men Hitler är en liten man med mustasch. Nej, men Hitler är något mer. Just hela den här idén runt. Vad Hitler är, vad den här psykofantiska supermensch-ideologin är för någonting. Det snuddar mm. 42-filmen med betydligt oftare än vad 83-filmen gör. Den går in väldigt mycket... På, om, en, om någon klär ut sig perfekt till Hitler, är han Hitler då? Om man klär ut sig till nazist, är man då nazist? Det är liksom hela den här... Den här idén om Hitler som en diktator för 1900-talet som är beroende av filmer, som är beroende av fotografiska bilder etc. Mm. Det finns någonstans där just den här idén om vad som händer med ikonografin. Nu låter jag väldigt pretentiös här, men jag tycker den är en så intressant fråga just där. bara den här återkommande scenen i bägge filmerna där, där då Gestapo-chefen drar ett skämt om Hitler och...
1: That makes me think of a very funny story, which is going all over Warsaw. A story about our Führer. Now, how does it go? Oh, yes. They named a brandy after Napoleon. They made a herring out of Bismarck. And the Führer is going to end up as a piece of cheese.
3: <laughs> don't you think it's funny?
1: No. Neither would the Führer. And I don't believe Adolf Hitler will go down in history as a delicatessen. Professor, look here. I was only joking, just repeating what I heard. After all, I never. Please don't misunderstand me. You see, I'm loyal. I would have. Hitler, hi Hitler.
0: Professor Czolętski inom kaninöron då svarar med att bli fullständigt stenansikte. Det där skulle inte Hitler tycka varaktig. Nej nej, jag jag är loyal, jag är lojal. Hi Hitler, hi Hitler. Och, och just den här hysterin över att vara den mest lojala till den här människan som ingen av dem känner och bara känner som någon som en bild som ett ideal att leva upp till som ingen som inte är faktiskt mänsklig. Jag tycker det är så intressant att göra redan 1942.
1: Ja, verkligen. Nej, men absolut. Så fokuset där är ju så. För jag kan också hålla med Olof, lite grann dock, i att jag skulle säga så här: Att de scener som fungerar bäst dramatiskt i Melbrooks versionen är scener som överhuvudtaget inte finns i 42-versionen. Som är ah. de här nyskrivna bitarna ah. om, vad heter det? Ja, framförallt finns det ju en hel stor karaktär i Melbrooks varianten som helt enkelt inte finns i 40-talsvarianten, som är en. Väldigt tydligt kodad som homosexuell, vad heter det... Vad säger man? Upppassare till Jan och skådespelare Påklädare. Ja. Påklädare, ja.
2: Och jag uppskattar, jag uppskattar den karaktären. Ja. Han att... spelas ju otroligt
1: brett i början till ja. den graden. Att jag tänkte, oh, gud, det här är en 80-talskommedi. Det här kan, du vet... Det, det, han spelas ju så brett, så brett gay så att det är nästan lite pinsamt i början. Men de lyckas få till en vändning på det sen ja, när liksom, nazisterna faktiskt invaderar. Ja. Absolut. Ja.
0: Jo, och, och jag gillar verkligen just den här scenen- då där han för första gången måste ta på sig- den här rosa triangeln på kläderna. Och sättet äh, skådespelaren- nu ska vi se vad han heter. Han heter äh, James Hake. Hur han spelar... Han har inte haft någon stor karriär. Han, han lever fortfarande. Han är tydligen aktiv på Twitter. Men äh, jag har inte sett honom i något annat. Men just hur han spelar den scenen- där han liksom verkligen sammanbiter för säga, I hate it- och det blir verkligen en, en ett tungt ögonblick innan han då följer upp det med it clashes with everything ja. <laughs> och, och, och det, det är så perfekt avvägd scen och jag, jag gillar den väldigt mycket
1: jag, jag gillar även skulle jag säga hela den här sidohistorien som bara finns i Brooks versionen om att de har börjat gömma judar i teaterns källare och sen på slutet även måste smuggla ut dem och då framförallt den här scenen när de, ja, alltså vi hoppar vilt i den här nu men jag tror att det är det vi har börjat göra
2: det är nya ja. grej, det funkar ja. inte att ta det för vi, får, vi får gå tillbaka igen och beskriva bra scener men ja. liksom... på
1: slutet av filmen i alla fall ska de försöka måste de ju då, förutom att fly själva som det är i 40-talsfilmen, även lyckas smugla med sig i hela det här
0: All, allas judiska släktingar helt enkelt.
1: Ja alla deras judiska släktingar Som de har gömt i källaren Och sätt de gör det på är ju att klä ut dem till clowner Och låta dem vara med när de måste spela revy För nazisterna mm. Och den här scenen när Den äldre damen i clownmakeup Måste gå igenom ett helt hav med nazister Åh oh,
2: herregud mm. Får komma ja, till andra ja. sidan ja. Är
1: ju också förmod förmodligen det tillsammans med den scenen som Björn precis nämnde Med den rosa triangeln De två scenerna som verkligen funkar dramatiskt För mig med ja. också hur ja, men,
2: men det de hugger ju, Alltså det är ju scener som Ännu mer den här med den äldre damen Den hugger ju ändå tag i mig ja. en del. Ja. Det är ju känslor där alltså
1: och då är det med, om. och då är det intressant att det är just i de scenerna som bokstavligt talat inte finns i 42-årigonen.
0: Och, och även även det här att scenen där den här Sasha Grips efter att försökt gömma sig genom att spela drag så polisen så kommer in och attackerar en vuxen cisman för att han har tagit på sig kvinnokläder på scen och plötsligt blir den här filmen dagsaktuell.
1: Ja, eller <skratt> hur?
0: Det hade jag inte väntat mig. <skratt>
1: Vi har landat i den här situationen ganska många gånger där vi säger att en gammal film är nästan perfekt. Och sen så ja, ganska ofta bra exakt 40 år senare kommer det en lite mindre perfekt men ändå intressant eh, liksom omgjord variant. Mm. Eh, för att jag såg dem nog lite för nära in på varann och då lider Mel Brooks av att inte vara Ernst Lubitsch. Eh, mm. ah, ja. Men nu när jag sitter här och har diskussioner känner jag ju att det finns faktiskt saker även i Brooks-varianten som gör att den är... Eh, Väldigt värt att se. Äh, även den. Och bara, och bara säga det. Vissa liksom, det är samma sak som nu vi såg fler varianter av Macbeth. Vissa av de här skämten är väldigt, väldigt roliga både på 40-talet och 80-talet. Liksom. Mm. Ja. Det är roligt bara att se sådana här saker som olika skådespelare har, olika vändningar. Ja, men vi, vi nämnde ju som sagt Erhart som ju nästan någonstans är. Jag alltså ser inte att det är bästa framträdandet i filmerna nödvändigtvis, men det är ju den karaktären som verkligen stiger, sticker ut mm. som sagt. Och han är ju också. Bara liksom vilken typ av skådespelare de har valt att kasta kanske också den som, som är mest annorlunda. Ja. Och så sagt, båda gångerna tycker jag... Både Charles Durning och Sigurum man gör ganska otroliga insatser. Bara väldigt olika fokuserade insatser. Ja. där Charles Durning får helt spela ut på det komiska och dessutom då med tanke på hans kroppsform... De, de ser ju totalt olika ut Sigrid mm. är lång och smal som ett rep Charles Durning var ju Fick ju alltid spela roliga chockeys Därför att han var en liten rund man liksom mm. Och de, de behöver ju lägga in det i all Komedin att det är ja. en, en grej hela tiden att han liksom Slår magen i skrivbordet och Sådana där saker men han var alltid så, så Game för sådana där saker så jag tycker han är Väldigt väldigt rolig när han ja. gör det liksom.
0: Sen vill jag också lyfta fram just den här eh, bra castingen i Mel Brooks-filmen. Att de låter George Gaines och George Weiner spela de här två överspelande skådisarna i, i mitten på truppen så att säga. De här mm. som alltid får mellanrollerna och alltid förvandlar allting till en gigantisk nej, skinkbuffé. <laughs> Framförallt <laughs> ja, och George Gaines som vi de flesta väl känner från polisskolan-filmerna vid det här laget. Ja, Och det, det, här ju, det här är ju i princip hans casting-rulle för polisskola-filmerna.
1: Ja, det, det jag skulle tro också. Så,
0: så det, det är riktigt snyggt, faktiskt. Ja. det vi, vi kommer väl inte gå in i detalj på handlingen därför att den blir ibland väldigt rörig. Med väldigt... Grundhandlingen är i princip att någon måste klä ut sig för att spela någon roll för en människa som inte är tillgänglig att spela den här rollen. Och varje gång de gör det så ställer de bara till det mer för sig.
1: Ja, så att den här vår huvudrollskådesta Mel Brooks eller Jack Benny... Vi spelar vid olika tillfällen åtminstone tre olika personer, vill jag säga. Ja, ja Melbrock spelar tre olika, ja. tre, tre olika nazister mm. vid olika tillfällen i olika sammanhang med de andra för att försöka lura dem. Och ibland så rör det ihop sig ganska
2: långt. Ja, Jo, även för dem själva, så är det är väl... Så om det blir rörigt för tittaren så är det väl bara avsiktligt, men det blir väl aldrig jätterörigt i och för sig.
0: Nej, det, det, det är mer att man tycker liksom att några gånger, okej, okay. Nu kunde ni faktiskt ha liksom tänkt igenom manuset ett varv till ja, och liksom ja. motiverat lite mer varför alla måste klä ut sig och springa runt här. men ja.
2: Ja,
1: Jag tycker det funkar, den ja. en del av det hela.
2: Men, men, men idé, idén bygger ju helt enkelt på, dels som, som vi har varit inne på att eh, innan kriget kom så var de på väg att eh, spela en gestap och temapjäs och därför har en massa kostymer och rekvisita som lying around. Och sen så kommer de ju också på den här smarta idén att ja men den här dub polska dubbelagenten vi ska, stopp vi ska behöva stoppa och de, tysk de tyska officerarna, de har ju aldrig träffat varandra förut. Så vi kan gå till den tyska officeren och låtsas vara polska agenten och vice versa. Och, det är, det är och, och genom att spela ut dem mot varandra då på det sättet. Och det är ju det de försöker göra i princip. Ja,
1: ja precis. Jag tycker det fruktansvärt roligt framförallt i en äldre, alltså Jack Benny är ju berömd en berömd komiker men han är ju framförallt berömd som liksom radio och tv komiker mm. till den grad att han själv har sagt att det här är den enda bra långfilm han någonsin gjorde och ja. eh, efter att ha scrollat igenom hans Wikipedia och IMDB litegrann är och ser det väldigt mycket så ut mm. eh, och jag tycker han är alldeles fantastisk i den här alltså just ja. den här övergången det jag gillar, det funkar ju med boksversionen också men inte riktigt lika bra Det är det här att de första 20 minuterna av filmen Verkar den här människan Vara fullkomligt Vidrig, helt självupptagen Alltså en av de roligaste scenerna i båda Filmerna är ju när kriget bryter ut mm och han springer in och skriker om hur värsta som någonsin kan hända har hänt om det här är det värsta som någonsin har hänt kan inte behöva hända oss igen och alla tror att han pratar om kriget men han pratar så klart om det här faktum att någon sig upp och gick där, därifrån utan hans att vara eller inte vara monolog. Ja. Och eh, det den är en fantastiskt rolig scen i båda versionerna men Dennis säljer verkligen den. Och sen det jag älskar är den här väldigt gradvisa övergången till att han någonsin att han blir hjälten, eller en av alla hjältarna någonstans i slutändan
0: Ja, och betydligt mer i 42-filmen därför att ja. i 83-filmen så spelar han, som sagt, Mel Brooks spelar egentligen tre av rollerna här de har ju slagit ihop dels huvudrollsinnehavaren och dels den här som spelar Hitler och dels teaterregissören de har slagit ihop i en som Mel Brooks spelar och ändå så är det Jack Bennys version av det som känns mer heroisk, därför att Mel Brooks karaktär måste de hela tiden hålla på och knuffa in i det här jag älskar det här ögonblicket i 42-filmen där alltså Jack Bennys karaktär har kommit hem och upptäckt att det ligger en ung löjtnant i hans frus säng och han är inte alls okej okay med och hans fru och den här löjtnanten är uppenbarligen involverade i någon spjonschaff så han hänger inte med alls och när det då föreslås att ja, men vi, vi måste döda den här människan då kliver han fram och säger, vad fan, jag är på, jag är polack, jag är patriot, jag ska mm. göra det här och efter att jag gjort det, då får ni förklara för mig vad fan det är som händer. Har
1: ni ingen patriotism? Now lyssna you. First Först går out ut my min and och you går into in i mina now Och nu my min patriotism. Jag är en bra I Jag älskar well, country land och jag älskar mina slipper.
3: Jag hoppas att dina land kommer först. Så gör jag. Det här är en emergenting
1: råd. Låt, låt, låt. Jag vet inte mycket om hela det. But is this a real danger to Poland? He must
2: be taken care of.
1: And he will be taken care
2: of. Well, who's gonna do it?
1: I'm gonna do it. But how? Where? I'm gonna meet Herr Silecki at Gestapo headquarters. And after I've killed him, I hope you'll be kind enough to tell me what it was all about.
0: <laughs> <laughs> så, så det är liksom hela det, det finns ändå en ryggrad i honom där som, inte, som jag inte riktigt tycker med Brooks har. Också den här scenen då lite senare där eh, för han åker då in och klarar ut sig till eh, gestapo-officer och så kommer den här riktiga spionen in och de pratar ett tag och vi får den här det koll med concentration camp Earhart.
1: som han upprepar
0: upprepar tio gånger därför att han kan inte improvisera
1: alls <laughs> det är så fruktansvärt roligt hur dåliga han är på det han måste dra ut på tiden av någon anledning som jag inte kommer ihåg och, och han har ingenting att säga utan upprepa samma sak om och om igen. Och,
0: och det är också en sån där grej som 83-filmen känner sig nödvändig att förklara för publiken medan i 42-filmen framgår det väldigt tydligt att han är en skådespelare han behöver ett manus, har han inget manus så står han bara där och skrattar lite förläget på scen. Återigen i 42-filmen så är det liksom att det är det att han inte kan låta bli att prata väl om sig själv som gör att spionen direkt inser vem det är han har att göra med.
1: Ja, Medan
0: i 83-filmen måste han inse att det, jag sitter bland teaterrequisiter här. Det här är inte ett riktigt gestapp på var Det
2: var ju lite löjligt och övertyligt. De de han, han upptäcker väl att det står tryckt på stolen. Ja, precis. Bland annat. Ja, det kändes ju rätt onödigt.
0: Men, men just den där scenen då där eh, Selecki säger åt Tora att nu får du liksom kalla på dina vänner och säga åt dem att gå härifrån. Och han liksom släpper komedin och bara. Aldrig i livet. Skjut mig hellre. Ja. Mm. Och det, det är inte ett skämt. Nej. Plötsligt Han inser liksom att nu ska jag dö och då dör jag hellre med länge lever polen på läpparna än jag liksom säljer ut mina kamrater. Fast ja. han inte har en aning om vad saken gäller. <laughs>
1: det, är det, andra också. Jag vet att det finns en väldigt viktig orsak att göra det här. Han vet inte riktigt vad det är men det är av, av rätt anledning liksom ja.
0: Samtidigt älskar jag ändå scenen Mel Brooks får i remaken där han kommer tillbaka efter alla de här förvirringarna och bara sjunker ner ensam i lägenheten och pustar ut och säger
3: I gave the greatest performance of my life
1: and nobody saw it <laughs> Det händer ju också, återigen, det är en sån här sak som filmen inte riktigt trycker på. Men sen så får han ju ett ögonblick när han är absolut briljant på att improvisera. Och det är ju när han konfronteras... Han ut, nu är han utklädd till Silenski, men han konfronteras med Silenskys lik. Och kommer på ja. den här planen att han har ett extra låtsaskägg. Så han rakar av skägget på den döda kroppen, sätter dit låtsaskägget. Och sen... Alltså... Jag, Tycker det är inte en avspännande scen ja. hur Jack Benny framförallt spe spelar det mot, mot Sigrumman när han försöker övertyga om... Mel,
2: Mel Brooks gör den helt okej okay också faktiskt.
0: I... Nej,
2: nej. Den är inte lika bra men jag tycker att han gör den helt okej.
0: Okay. Jag, jag tycker ja. den är för stressad i remaken. De, de ja. går igenom den som att det är en komedibit.
2: ja ja Jo, det kanske är det. Den kanske inte blir lika, den blir inte lika spännande. Nej, det är sant. Nej. Nej.
1: För det, för det jag älskar mer är hur han kommer på det här: att han måste utmana fram det. Ja. Att han, han liksom stoppar sig själv från att vara den som drar av skägget. för att det ska blir för uppenbart. Utan han väntar tills är tills Hart liksom inser att det är han som måste göra. Han liksom verkligen det är inte bara den lättaste typen av den här konnen utan han, han tänker igenom detaljerna på det och det visar också där, det är där han går över och faktiskt lyckas improvisera, det är ju den scenen i filmen när han helt plötsligt kan improvisera
0: jag älskar också lite tidigare här när han då ska spela där han då först får spela gestapo-officeren som möter den riktiga professor Zilecki och sen måste han spela den falska professor Zilecki som träffar den riktiga gestapo-officeren och Gestapo-officerens reaktion på det här The Ecoli Concentration Camp Earhart är odagrant exakt vad han själv hade improviserat fram att en Gestapo-officer skulle svara på det. <laughs> Därför att nazister är nazister och de är förutsägbara och vi vet mm -hmm. precis vad de tycker.
2: Mm -hmm, ja. Det är liksom
0: poängen här. Att ingen kan bli överraskad av vad nazister kommer att säga.
2: Det avslöjandet att, att de lyckas spela det det, det är så jävla roligt och, och så jävla obehagligt på samma gång. Ja, mm. precis.
1: Mm. Uh, Colonel, you're quite famous in London. You know what they call you? Concentration camp air. Oh, they do, do they? <laughs> <laughs> so they call me concentration camp air. <laughs> <laughs> uh, I thought you would react just that way.
2: När han säger, yeah, I thought, I thought you would react like that. Det är <laughs> otroligt <laughs> roligt och, och uh, <laughs> det bara kryper i kroppen.
1: Ja. No. Oh. Det är bara erkänna på oss själva att vi går inte igenom handlingar från början till slut i den här podden längre.
0: Den är lite för rörig för det. Ja. Just apropå det här med överspel så vill jag återigen mm. lyfta fram Lionel Atwill som Ravitch. Det är han, den värsta överspelande av dem all. Han som George Gaines, polisskolan, spe spelar, spelar i remaken.
2: Ja det. han det, är han som kommer in och sabbar den här fantastiska improvisationsscenen. Han sabbar flera gånger, ja, liksom
0: jo. kommer nära och sabbar. Men lite tidigare i filmen där, när, alldeles innan det här, när de då upptäcker att nazisterna vet att Silecki är död. Men Jack Benny slash Mel Brooks har redan gått dit utklädd som Silecki och de har missat varandra med två minuter. Och någon frågar liksom But Who opened the theater? Och Maria svarar the Nazis, eller the Nazis som hon, uh, Carol Lombard uttalade. <laughs> eh, och Ravich kliver in och säger Who gave them the key? <laughs> han kan inte ens inte spela över när han inte står på scen. <laughs> Men sen, och att han då kommer inrusande och liksom sabbar alltihop när liksom Tora slash... Eh, Ja, Mel Brooks ha, har lyckats rädda situationen så kommer han in rusande utklädd till Gestapo-general och arresterar honom för att föra bort honom. Vilket faktiskt funkar bättre i remaken därför att Mel Brooks hade ju aldrig fått med sig den här eh, homosexuella påklädaren som då är arresterad vid tillfället på egen hand. Utan nu är det ju liksom det som gör att de kan rädda honom också. Vilket, ja.
2: Mm, jo, sant. Det,
0: 83-versionen pluggar ett par små plåthål som, det hade inte varit samma hål i 42-versionen i och för sig för den karaktären existerar inte där, men
2: ja. Nej, hon, hon har ju en påkläde, men den som ser väldigt snabbt ut ur handlingen.
0: Men, men sen så kommer vi då fram till den här fantastiska scenen där de då, i 42-versionen är lite otydligt varför de måste sätta, liksom sätta upp hela den här grejen på teatern. Mm. Man får nästan känsla av att det är delvis för att de gillar teater och vill sätta upp lite teater. Ja. Men eh, i 83-versionen så funkar det ju lite bättre i och med att där blir de faktiskt teatertruppen kontrakterad att spela inför Hitler, så de måste vara på teatern. Mm. Precis. Och enda precis. sättet att komma därifrån är att spela sig ut igen. Ja. Men där då Truppens judiske skådespelare som har gnällt hela filmen om att han aldrig får spela Shylock, äntligen får göra det och den här scenen från i 42-versionen är ju så otrolig.
2: How don't you get here?
1: I was born here. I want me you to say to die. Him. What do you want from the future? What does he want from us?
0: For
2: does he från from Poland? Why Hodges? Why? Why? Unfor human have you not eyed? Have we not hands, organs, senses, dimensions, affections, passions,
3: fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same
1: diseases, healed by the same means, cooled and warmed by the same winter and summer?
0: If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us,
1: do we not die? If you wrong us, shall we not revenge? Ja, ja. ja nej, verkligen.
0: Och, och, och just nu bablar jag här, men just apropå det här med just bilder och autenticitet och allt det här, att här har vi alltså, då ska vi säga, Felix Bressart var ju som sagt också exiltysk och dessutom jude eh, och hade flytt eh, Tyskland när nazisterna tog över och sedan Österrike när nazisterna tog över så här har vi alltså en tyskjudisk skådis i en amerikansk komedi som spelar en polskjudisk skådespelare på en usel teater som ska spela en polsk motståndsman som spelar en shakespeariansk bild av en medeltida italiensk jude. Och det är det sannaste ögonblicket i hela jävla filmen.
1: Ja, nej det är fantastiskt och... Och Melbrooks varianten kan inte riktigt. Jag kommer inte ihåg vem skådisen som gör samma scen i 80 talsversionen Men det är samma sak där. Vid det laget är vi så långt inne i, i en bredare komedi så att säga. Så att, jag tycker inte det, det ögonblicket landar riktigt i 80 talsvarianten
2: Nej. Nej, och framförallt framför så övertrumpas det ju av det som vi redan har nämnt med, med den här äldre kvinnan som ja. utklädd i clown blir stoppad av, av Gestapo och ja. liksom... Ja. Mm. måste göra en Och så måste spela sig ut med Åh, jag är en judisk clown, haha, vad konstigt Ja, för ja. fan ja. Sen ska jag tycka liksom
0: att just den här sista liksom, eh, sträckan då mot flygplatsen eh, Funkar väl inte helt bra i någon av filmerna 42-filmer får den här övertydliga scenen När de ser motståndsmän spränga järnvägstationerna Yes, vi har gjort vår del i krigsinsatsen Vi har räddat <laughs> det polska motståndet 83-versionen får en inte helt lyckad action-scen där. Nej, det
2: förvandlas, till, det förvandlas till någon slags Indiana Jones film där på, där på
0: där, Vill jag fast ändå lyfta fram en grej, som sagt 42-versionen, då har du flera stycken faktiska flyktingar från nazisterna. Mm. Som, som, spelar som spelar huvudroller eh, mm. i 83-versionen har du naturliga skäl, inte fullt så många förutom Mel Brooks själv då, som ju inte var flykting men åkte dit frivilligt ja. men du har faktiskt den, nämligen han som spelar officeren på flygplatsen här som har en misstänkt eh, bra tysk accent mm. eh, vilket beror helt enkelt på att han är tysk det är Kurt Lowens, eh, född Kurt Löwenstein, som alltså var tysk jude och faktiskt jobbade för tyska motståndsrörelsen under slutet av kriget med att fixa ut judar. Mm. Så här har du en faktisk hjälte på scenen som får, får i liksom sann exiltysk Hollywoodanda spela en nazist för att han vill framställa nazister som skurkar. Jag gillar den lilla detaljen.
1: Jag med. Det jag tänkte komma fram till var när vi pratar om det här att någon i 42-versionen inte riktigt fattar varför de måste gå tillbaka till teatern och möta Hitler. För vi ska säga det är alltså den faktiska Adolf Hitler. Det finns flera låtsas Adolf Hitler i de här filmerna. Men den faktiska Adolf Hitler ska komma och titta på teatern. Och en stund där känns det ju som att de är på väg mot något slags... Liksom. Proto Inglorious Baster. Ja,
2: att, att de ska försöka mörda, Hit mörda Hitler. Ja. Eller, så. Det är ju nästan samma, samma scen på många sätt.
1: Där man undrar om planen verkligen ska vara att, att ta livet ja. av Hitler innan han sitter i teater, ja. liksom på teaterbalkongen. Där.
2: Men det, det verkar aldrig eh. ha förespråkats. Nej.
0: <laughs> Nej, men det, det här är ju en av Tarantinos favoritfilmer, så det var ju därifrån han fick det.
1: Ja, men jag förstår, förstår nästan det. Därför att det känns ett tag som att det är dit i alla fall. 40, just som 42-versionen gör väldigt mycket i det här att den inte överförklarar precis vad det är som händer utan låter oss upptäcka det själva. Trodde jag nästan i två sekunder. Alltså jag visste ju att det här inte var en film där de dödar hittar på slutet för jag har sett den förut. Men jag kom inte riktigt ihåg om det var så att det kanske ändå var planen för en stund där ett tag. Och det känns nästan när de håller på där och liksom gömmer sig i badrummen och eh, ska göra en, vad heter det, alltså. Att, att de ska manövrera ut handljuderna att spela och mm. för att liksom dra till sig uppmärksamheten så de kan klä ut eh, eller vad han nu heter i, i 40-talets-versionen till, till eh, Hitler. Att, att det ska vara det som är, som är det slutgiltiga målet så att säga. Mm. Va? I Melbrokes-versionen vet vi att det inte är det för vi vet att målet är att få ut judarna som är gömda i ja. källaren. Eh, men eftersom det är lite mer vet ju mm. precis vad det är roll håller på med 40-talsvarianten blir det nästan ett ytterligare spänningsmoment ja. det är bara konstigt att det aldrig ens nämns som en möjlighet eller något som, för de är ju ganska nära de är bokstavligen talat en, en dörr bort ifrån Hitler
2: de hade ju kanske kunnat göra det, de lurar ju iväg Hitlers liv ja. i, i, ja. eftersom det är en del av planen att de själva ska kunna fly
0: och målet är ju egentligen bara att snå åt sig Hitlers privatplan och sticka ja. till England
1: ja. ja, så är
2: det, precis ja.
0: Och jag älskar den scenen i 42-versionen när de faktiskt lyckas komma ombord på planet. Och det lustiga är liksom att i, i 83-versionen finns det summa som har om en tysk officer som verkar ha mer än två järnceller. Och det är just Kurt Löwenstein där på flygplatsen. Eh, medan alla andra är clowner medan i filmen där de nazisterna faktiskt är farliga så är det ingen som någonsin ens ifrågas vä vänta Hitler ser inte riktigt lik Hitler ut.
2: Men ingen, ingen, ingen vill väl vara nazisten som, som ställer sig upp och i, i, Nej, i, i, råk precis. råkar ifrågasätta den riktiga Hitler så det är väl bäst Nej, att, att hålla sig sa, Nej
1: sant sant. Och det är därför jag verkligen gillar scenen i alltså, scenen i början av 40-talsversionen där han går ut på gatan och blir mm. aktivt misstagen för Hitler just vad ja. det visar på att vi i den här filmens värld än så pass likat fram tills en liten
0: sexårig flicka känner igen honom som den kände gå för Bronski <laughs> från just om det.
1: autograf ja. eh, <laughs> men,
0: men just den här scenen då när de faktiskt har kommit ombord på flyget och Jack Benny säger åt piloterna att eh, fyren själv skulle vilja tacka er för er insats här och de kommer ut i planet och där står Bronski i full Hitler utstyrsel och de frågar de liksom Heil Hitler och han svarar jump och de bara kastas ut på planet utan att ifrågasätta.
1: Utan fallskärm ska sägas. Ja
0: ja, snack, snacka kadaverdisciplin liksom, det är bara Heil Hitler och hopp.
1: Det är en väldigt, väldigt rolig film också på det. Det är det som, som, sagt, jag, det är, jag blir alltid så fascinerad när filmer lyckas göra så här många olika saker så här pass väl. Just som sagt att det är en väldigt spännande film, en väldigt rörande film och en otroligt jävla rolig film. Det är där som jag tycker verkligen uppstiger till ett mästerverk för det är så fantastiskt hur den blandar alla de här bitarna. Hans att vara eller inte vara, är en är en riktig favoritfilm faktiskt, det måste jag
2: säga. För, för det här Hitler säger Jump och, och de hoppar ut. Det, det känns ju på sätt och vis som ett riktigt Mel Brooks-ögonblick egentligen. Vilket, ja. vilket ju är. Men det finns väl inget liknande i Mel Brooks-filmen riktigt va?
1: Nej, för det måste så mycket mer folk som måste få bo på planet så det kan inte vara några nazister kvar. För, för, för,
2: det, för det, det, det är ju det som är så kul med det att det, det funkar ju i Lubitsch filmen men det känns som ett Mel Brooks-ögonblick. Ja. Uh, det, det, det hade passat <laughs> väldigt bra i en Mel Brooks-film.
0: Jag, jag tror det hade funkat bättre i en tidigare Mel Brooks-film än vad det hade funkat i liksom, Mel Brooks senare karriär. Här.
2: Ja, det är, ja, men det är möjligt. Jag, jag är inte säker på att det hade funkat i den här Mel Brooks-filmen men jag säger ändå att det känns som ett Mel Brooks-skämt.
0: Ja, mm. typ eh, i höjd med Det vores för sheriffen så hade det varit klockrent. Det hade ja. absolut funkat där. Men jag tror inte det hade funkat i hans version av just den här filmen. Det, det Nej, hade varit ett det alldeles för, för... För det är ju liksom det här bizarra att det här är... När vi ändå har snackat mycket om Mel Brooks liksom andra meriter han har ju producerat en stor mängd liksom väldigt seriösa filmer och oh, lagt, ja. lagt sina pengar och sin vikt bakom det och inte nödvändigtvis sitt namn. Han yeah. höll ju undan sitt namn från både eh, från The Fly och även från Eraserhead just därför att han ville inte att folk skulle tro att de var komedier. Mm. Men, men han, han stod för pengarna och eh, Industriklauten bakom dem.
1: Ja, han, 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 det var väl nästan Någon krav vill jag säga att han, som sagt, Just för att de skulle få igenom att han, Jag är ganska säker på att han står som Huvudsaklig producent på Elefantmannen ja. eh, Vilket väl därför också roligt nog tror jag Är typ en av hans få Oscar-nomineringar Ja just det, elefant elefantmannen. inte
0: Elefantmannen
1: Jag tror båda två, det kan vara båda två
0: Det är möjligt, men, men hur som helst Så är det ju att det här är ju ändå hans mest seriösa film. Det här är liksom den ja. minst komiska av Melbroks filmer. Ja. Det, är, ja. det är absolut en komedi, men ja. den är en komedi som försöker luta sig mot dramat. Ja. Mm. Och det är där den inte riktigt når lika långt fram som 42-versionen, därför att, ja.
2: Nej, men det tror vi är vi ganska överens om.
1: Ja, precis. Och som sagt, trots att det inte är han som är regissör på pappret så fick den ändå komma ut i Sverige med en Devoras titel. Mm. Det där. Ni vet, ni vet det där, att, han, att han aldrig gillade det där och de blev så irriterad att, att han till slut sa till, vad heter det, till svenska SF Att om ni släpper min Robin Hood film Som det våras för Robin Hood Så får den inte släppas i Sverige
2: ja. Han visste om detta alltså
1: ja, oja, och, blev frågad, och han lackade ur på det Han, han tyckte att han, hade, han lägger ner en stor del Av sitt arbete på att hitta rätt på att hitta rätt titlar på sina filmer Så att vi i Sverige inte brydde oss alls De kallar saker som det våras för Hamlet Och de våras det våras för ju Hitler väldigt, det
2: är väldigt slutt, Och jag antar att det från början Är någon anspindning på Springtime för Hitler då. Ja, det är ju precis
1: I en film som heter Producenterna egentligen ja. Och det var ju så det började ja. Producenterna släpptes i Sverige som producenterna ja. Ingen gick och såg den De släppte om den två månader senare Något som det våras för Hitler och blev en succé Aha. Och det var så det började
2: och då, vill, och då vill man bygga vidare på den titeln för att, för att, ja. för, för att liksom förklara att det här är samma sak som den andra filmen som ni gillar. Det, det, har, ju, det har ju svenska titelskrivare gjort några gånger. Ja, det är
1: Goldie Hawn och tjejen som ja. mm. äh, liksom så fort hon ska vara med i en film i 20 års tid där, liksom. ja ja Än vad som flera av dem är väldigt, väldigt annorlunda filmer Från varandra så att säga de känns inte som en filmserie på det sättet eh, Det får man väl ändå säga att ganska många av de här Mel Brooks filmerna i alla fall känns Med undantag för den här mm. Känns som att de ändå, man ändå märker att de kommer från Samma person någonstans och har en liknande ton I mycket av humor Ja, har vi någonting mer här? Eh...
0: Eh, när då Mel Brooks och Ann Bancroft har blivit utkastade ur sin fina lägenhet eh, och tvingas flytta in hos Sasha och sova på hans soffa eh, så får vi då veta eh, exakt vilken gata hans lägenhet ligger på. Nu ska jag bara se för nu ska jag leta upp det här. Just det och då flyttar de alltså in i hans lilla lägenhet på Kubelski Street. Eh, varför heter den Kubelski Street? Därför att det är ju Jack Bennys faktiska namn. Han heter ju Kubelski i eftermåten. Så är det, ja. så, så jag Så jag, jag tycker det är en fin liten passning av Mel Brooks där.
2: ja mm. yeah.
0: absolut.
1: Såg du några fler intressanta Lubitsch-filmer jag ändå höll på? För jag har ett par liksom favoriter av, av Carl, men jag är inte någon kompletist på något sätt. Jag har inte sett allt han någonsin har gjort, även om det inte är... Ja, om man räknar in stumfilmerna har han gjort väldigt, väldigt mycket filmer, men om man tänker på amerikansk, amerikanska talfilmer så är det ändå bara ett dussintal, vill säga, en något sånt där.
0: Jag, jag har sett några stycken, men de jag hann sett om nu, det var ju då Ninochka och uh, The Shop Around the Corner. Ja, just det. Uh, som... Båda två väldigt bra filmer, framförallt Shop Around the Corner som är en sån här helt fantastisk liten romantisk, en vuxen romantisk komedi dessutom för att vara liksom amerikanskt 40-tal. Mm. Det känns som det här är människor som inte är oskulder och det här är människor som har ett liv utöver allting annat. Det är, liksom, det är en arbetarklass komedi där det råkar finnas sexuell spänning som är uttydligt sexuell dessutom, men... Ja. Eh, som ändå liksom känns så lätt och så... så liksom, man blir glad av att se den fast det är mycket jobbigt i den. Mm. Det är en fantastisk liten film faktiskt. Ja.
1: Den jag vill pausa på och rekommendera ska då kanske. Vi ska säga att det här är inte gissa den tredje, det bara blev att när vi ändå var inne på För mm. Jag tror att många... Framförallt känner jag här i Sverige kanske har ha ganska god koll på Mel Brooks filmer tror jag fortfarande mm. i alla fall om man är en sån som lyssnar på såna här podd. Eh, men hans Lubitsch kanske ändå inte är känd. Jag älskar hans eh, Trouble in Paradise från 1932 som är en sån här lurendrejarkomedi. Eh, men också, som det du säger om bara vad ska vi säga, de sexuella undertonerna även i saker som Shop Around the Corner... Är ju en pre code film. Vilket betyder att den, den kan ta ut de svängarna ytterligare mm. lite mer. Och den är liksom sexig och rolig, rolig på riktigt. Och eh, också just har en tidigt exempel och lite mer fokuserad på just det där. Vad ska vi kalla det: The Con Artist-genre. Eh, som ju är lite av det som han definitivt spelar med i, i eh, att vara och inte vara också. Han var väldigt duktig på just liksom, de där tonerna. Och att faktiskt liksom, kunna bygga lite spänning och vad ska jag säga rätt mängd av förvirring i såna här historier som ska vara lite lite luriga av sig mm. så det är nog min favorit utöver den här skulle jag säga Även om jag, jag, nu var det länge sedan jag såg bara som i Norska eller, eller Shop Around the Corner men jag tycker väldigt bra om dem också jag menas. Olaf har du några andra favoriter jag tänker att du kanske kommer dragandes med en av stumfilmerna här nu och det är.
2: Nej, det, det känns som en regissör som skulle vara kul att fördjupa sig lite mer. Jag vet inte hur lätt mm. hans stumfilmer är att få tag på men, men jag, har, jag har inte jättebra koll på dem faktiskt.
0: No, några av dem finns på Youtube.
2: Ja, det kanske jag är lite sugen på. Mm. Kanske man skulle ägna lite tid åt. Men eh, Ninochka har jag sett flera gånger och är väldigt, mm. väldigt förtjust i. Det, det, var, det var ett tag sedan nu så jag minns inte riktigt handlingen och sådär. Men jag, men jag minns eh, jag minns att jag gillar Garbo väldigt mycket den jag minns, mm. och, att jag gillar, och även den här Som jag aldrig kommer ihåg vad han heter för, Har redan glömt nu igen Men den skulle shylock Felix Presset Ja, Felix Presset
1: mm. Visst är väl även han som spelar Och heter, eh, vad heter Concentration Camp Ehrman är också i den vill jag säga säga. Ja, men då så, Lite kortare avsnitt denna gång Men ska vi faktiskt gå vidare efter bara allmänna Ernst Lube rekommendationer och eh, <laughs> Lekar den lilla leken
2: som vi kallar för Gissa den tredje? Gissa
1: den tredje
2: Hitler är väl, är väl en, en oanskelig del av originalsketchen här, är det så? Ja just
1: på Gissa den tredje, ja det har du rätt till Och nu raskt över till denna veckans tävling Där så fanns det ut enligt följande Hitler, Jesus och... Ja just det! Gissa den tredje har du någon film som du vill rekommendera till dem som gillar eh, i alla fall någon av de här versionerna av att vara eller inte vara? Jag,
2: jag, jag tog fast det på eh, Shakespeare-aspekten som, en, som en, en liten del av en film eh, som egentligen handlar om någonting helt annat <laughs> men, men också en film om på något sätt teaterns makt och möjlighet att sudda ut gränserna mellan eh, föreställningen och verkligheten så fastnade jag i The King is Alive från år 2000. Oh, vänta nu, dogma. Dogma, ja. ja en, tidig, en tidig dogmafilm. Så det var ju Christian Levring som var en av de, ja, fyra var de nog som skrev manifestet. Så jag tror att han var med i originalgruppen där. Med från Trier och Winterberg och eh, vad, vad heter Jacobsen någonting. Det var, hans, det var han som gjorde mig ful i alla fall Men Kristian Levering gjorde The King is Alive Som var en dogmafilm som jag inte tror fick så mycket uppmärksamhet När den kom och kanske har blivit ganska bortglömd Och den är inte lika bra som de andra tre <laughs> Det får man väl ändå erkänna Men eh, intressant att se ändå tycker jag om man, eh, Särskilt om man är inte lite intresserad av det där dogmakonceptet Och, så. Eh, och lite Shakespeare intresserad kanske Idén i filmen är att det är ett gäng turister som blir strandade i namibiska öknen efter att deras busschauffare har kört fel och bensin har att slut. Och de, de blir strandade i en spökstad dit ingen vanligtvis kommer och filmen är då inspelad i en faktisk övergiven tysk gammal gruvstad i Namibia. Som i verkligheten är, är en ganska populär turistmagnet dit. Det kommer ganska många turistbussar men så dock ej i filmen, utan där är de liksom, nu är vi övergivna här, vi måste klara oss själva, vi är långt borta från all ära och redlighet, vad ska vi göra vi börjar få panik, det ser hopplöst ut, och en av turisterna som är en manusdoktor från Hollywood, som en gång hade ambitioner att bli en stor Shakespeare-skådespelare han får då idén att för att hålla uppe moralen så ska han skriva ner det han minns av King Lear och få de andra turisterna att ställa upp att repa in och sätta upp den här pjäsen med, med öknen som enda publik och plus då en, en halvgalen urinvånare som har blivit utstött av sin stamm och slagit sig ner i den här gruvstaden. Det som händer är typ att ö, öknen sliter mer och mer på, på turisternas ja, de blir, mer, de blir lite mer och mer knäppa och börjar glida in i, i sina karaktärer även utanför repetitionerna. Och det är väl det som är åtminstone filmens idé. Det, jag tycker framförallt det är en, det är en rätt Kul idé. filmen sätter inte riktigt landningen helt och hållet på, på det här. Men eh, den har någonting ändå, tycker jag. Ja.
1: Den är engelskspråkig, vill jag säga. Är, jag har aldrig sett den, men jag kommer ihåg ja. att liksom, den engelskspråkig film. Det är inte en danskspråkig film, vill jag, om jag minns rätt.
2: Nej, det är nog. Filmteamet kan nog säkert vara dansk, men det är, det är en ganska blandning av eh, internationella skådespelare. Mestadels... Frå från engelskspråkiga länder säkert och en hel del mm. som man känner igen som eh, David Bradley är väl med bland annat. Ja, just det. Eh, Jennifer Jason Lee tror jag. Just. Och, just. Eh, ja, men en film som passar rätt bra in som visar den 3D idag, tänker jag.
1: Ja, jag inser att jag har en DVD-box här i hyllan som heter Dogma 1-4 och jag tror mm. jag aldrig jag kom fram till 4 när jag köpte den för 20 år
2: Det är ju den sämre av de fyra, men det, det, det får man ju ändå erkänna. Men eh, det är... Eh, –intressant ändå att se som jämförelse. Det tycker du kan göra. Något.
0: Ja. –Det låter jätteintressant.
2: –Ja. ja. Spännande. Eh, Björn?
0: –Ja, jag tänkte haka på den här idén just om komedier, om motvilliga motståndsmän. –Och då kom jag ju på eh, en av mina favoritförfattare, Bohumil Rabal, tjeckisk författare. flera av hans böcker har ju blivit film– och eh, framförallt då eh, Gigi Mansells Låt tågen gå från 1966
1: Åh oh, gud, det är en så fantastisk film den ja. mm.
0: som helt enkelt handlar om en tonårig tjeck eh, under kriget som egentligen bara är intresserad av en enda grej och det är tjejer och kan råka jobba på järnvägen och kan dra och in i hela den här grejen med motståndsmän och nazister- som han egentligen är fullständigt ointresserad av- till en början. Därför att han är 16 år gammal- och det finns inget som är så viktigt som tjejer. Och om man har läst någonting av Rabal- så vet man att det blir mycket sexskämt- det blir mycket sånt där- men det återkommer hela tiden till allvaret under. Och jag tycker den filmen- gör det så fantastiskt just det här sättet. Den blandar den här, den här komedin- som inte riktigt finns- så man kanske hade väntat sig att Mel Brooks- skulle släppa lös på den här handlingen- men inte gör, därför att han tycker att- han vill verkligen inte göra det- mot originalfilmen. Och han jobbar dessutom i 80-talets Hollywood- där sånt där inte riktigt funkar. Men i Tjeckoslovakien- på... före 1968- så kunde man göra sånt. Och den här filmen är- så oerhört omogen- på många sätt och vis- och så oerhört tragisk- i slutändan ändå- Också fantastiskt rolig på vägen dit. Eh, nu har jag inte sett den på flera år. Jag får väldigt lust att se om den. Men just den här biten med vår hjälte som inte är intresserad av att vara hjälte alls. Men som dras in i det. Och de här skurkarna som verkligen borde vara pajasar. Men i slutändan också är fullkomligt livsfarliga. Den, här, den filmen känns som en sann uppföljare till att vara eller inte vara från 1942, vilket väl 83-versionen inte riktigt gör. Men så om, man tyck, om man vill ha den mörkare och den också mindre eh, väluppfostrade och mindre censurerade versionen av 1942-versionen så ska man se Låt tågen gå.
1: Ja det är, en, det är en fantastisk film Jag blev också sugen på att se om den nu Jag har inte sett den på några år Men jag minns att jag var ganska tagen av den Just, just det här som säger det här som, som de här filmerna också gör Eller i alla fall 40-talsfilmer gör väldigt bra Att väldigt länge sedan som att man tittar på en ren komedi Tills man inte gör det längre så att säga ja. ja Jag är väl lite inne på samma punkt där Med att försöka hitta, vad ska säga Komedier om allvarliga ämnen Men så försöker blanda det här lite grann För jag surfade runt på någon av alla streaming och hittade en film som jag fullkomligt hade glömt bort att den fanns men insåg att jag måste ha sett som tonåring någon gång. Och då är det Martin Ritz's The Front från 1976 som är en nästadies komisk film om svartlistningen av, av manusförfattare i Hollywood där Woody Allen och jag, och jag alla bräskrappar vi äh, dåliga saker om honom eh, likväl, Woody Allen spelar en ganska korkade det är ganska vanlig snubbe som blir kontrakterad av svartlistade Hollywood-författare för att helt enkelt sälja deras manus åt dem och ta 10 procent eh, sådär för att de inte längre får arbeta. Och det är också en film som jag tycker har lite den här tonen. Den är inte lika lyckad men den är väldigt intressant i hur den gör komedi av i vad som i grund och botten. är Ganska tragiska saker. Och den stora insatsen här, jag tycker man säga det, det är en av få gånger som Woody Allen skådespelar i huvudrollen i en film som man inte har skrivit eller regisserat. Och jag tycker han är bra framförallt för att det är intressant att se Woody Allen i en roll där han bryr sig om något större än sig själv och sitt och sina egna relationer utan att han faktiskt någonstans spelar en person som börjar bry sig om den här Eh, behandlingen av, av människor på, på ett bredare plan Och eh, skulle nog kunna gå så långt som att säga att sista scenen här är Odellens bästa skådespelare ögonblick Men utöver det så är den framförallt värd att se för Zero Mostel i vad jag vill säga är filmens enda Oscar-nominering Som en absolut tragisk skådespelare i en av de här tv-serierna som, som är den som... Ja, börjar, börjar vittna och börjar nämna namn För kommittén och sen försöker Efter det leva med sig själv Något som visar sig vara svårare än vad man kanske hade hoppats på Och Serum eh, måste i den rollen Är otroligt Till en början rolig Och sen långsamt Mer och mer hjärtkrossande mm. Och det är framförallt honom som jag tycker den filmen är, är Riktigt värd att se Inte en helt lyckad film men en väldigt väldigt intressant film Som har samma blandning som ungefär det vi har pratat om här ikväll. Hmm. Den, den, har, den
2: har jag missat helt. Det låter lite bekant ty tycker jag. Men... Ni
1: orkar titta på det Allen nu för tiden och jag har full förståelse för dem som inte orkar det. Så tycker jag ändå att den kan vara värd att titta på. Nästa gång ska vi gråta ner oss i riktigt härligt nördiga när Rickard Söderlund återvänder från bland annat vårt avsnitt om Teenage Mutant Ninja Turtles förra sommaren. Och tar med sig Niklas Andersson, en ny gäst i denna podd, för att tala om Dungeons and Dragons. Och vi får lära oss bland annat varför det inte alls är samma sak som drakar och demoner. Vi tar avstamp i de två biofilmer som gjorts baserat på spelsystemet Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons från år 2000 och den sprojlands nya Dungeons and Dragons Honor Among Thieves- –från i år, som precis nyligen har dykt upp på en vådd nära er. Men musik, Björn, kunde vi ändå ta och prata lite om?
0: Ja, nej men vi snackar lite grann om Hamlet. Vi snackar om motvilliga handlingar. Vi snackar om saknade människor. Vi snackar obeslutsamhet. Det är ju grundfasen i Shakespeare's pjäs. Även om, som någon har konstaterat– –det är väl ändå ett ganska gott betyg åt Hamlets mänsklighet– –att hans första reaktion– på att hans styrfar och slagit ihjäl hans far inte är Jag ska mörda honom! Någonstans så vill vi kanske inte alla mörda människor om vi inte är nazister. Men, hamlet-tema och obeslutsamhet-tema, så vi ska försöka oss på att göra en mashup av The Bands Ophelia och The Clash Should I Stay or Should I Go? <laughs> Jag
1: tror det kommer bli alldeles utmärkt det låter väldigt bra i alla fall. Tack för att du ville vara med och lyssna den här gången och prata om ja, vad jag tycker det låter som vi var väldigt eniga om att 40 talsfilmen är något slags mästerverk av sin tid och sen en väldigt intressant nyinspelning tycker jag ändå mm. som jo. i alla fall jag skrattade ganska gott åt. Jo då. Har du så bra så länge så hörs du snart igen. Yes. Hej då!
3: I became Tell me what went wrong. Was it something that somebody said? Mama, no, Was somebody? Rose this clear. Why do the best things always disappear like a fear? It's dark and I don't know exactly who am I supposed to be. Don't you know which coat? Clothes even fit me Oh, feel should, should I quit or should I go?